0: Cet épisode de Pause Reports vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richoman Nimoka aux côtés du groupe Paprec, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, qui a pris la deuxième place de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre, avec Yann Elies, sur pas bateau dernier cri mis à l'eau en février 2023, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu, puisqu'il verra six pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute le mercredi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 autres villes en France. Au programme des films inédits et exclusifs et sur certaines dates, la présence des marins sur scène. Le Sailors Film Festival est présenté cette année par le CIC avec également le soutien de Musto et Eli Hansen. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com Bonjour à tous et bienvenue dans ce 145e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip Schaff qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 19 décembre, il est exactement 10h30 et avant la courte pause des fêtes de fin d'année pendant laquelle nous rediffuserons les deux épisodes de Pose Report les plus écoutés en 2023, nous allons faire un bilan de cette riche année Vélique mais également nous projeter vers la prochaine, qui s'annonce tout aussi riche, voire beaucoup plus, puisqu'elle va débuter dans trois semaines avec l'archéal Ultime Challenge Brest et se poursuivre avec notamment un enchaînement Jeux Olympiques, Coupe de l'América et Vendée Globe. Pour évoquer toutes ces courses et l'année passée, je reçois deux journalistes spécialisés, le premier est bien connu de Pose Report, auquel il a plusieurs fois participé. Il écrit notamment pour Voiles et Voiliers. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Didier Ravon qui est chez lui à Paris. Salut Didier
1: Salut Axel Le
0: second couvre également la voile de compétition pour Voile Magazine. Il est chez lui à Rennes. Il s'agit de Paul Gury. Salut Paul Bonjour à tous Eh bien messieurs, on va commencer donc par revenir sur cette année 2023 qui aura été assez riche d'un point de vue de l'actualité de la voile de compétition et aura débuté en janvier par The Ocean Race, course autour du monde en équipage, qui s'est terminée fin juin à Gênes par la victoire des Américains de Elevens Hour Racing Team. C'était la première fois que la course se disputait sur des monocoques de la classe IMOCA. Est-ce que vous pensez l'un comme l'autre que l'essai a été transformé par cette classe des monocoques de 60 pieds On va commencer avec toi
1: Didier. Ah ben oui, j'ai été assez convaincu. Euh, j'ai trouvé que les performances étaient hallucinantes. Hein. Ils ont ils ont battu des records incroyables. Euh, en plus, il y avait euh, des médias ou des médias woman à bord, donc on a eu euh, le droit à avoir des images euh, extraordinaires. Euh, moi, personnellement, je me suis demandé plusieurs fois comment ils arrivaient à vivre à 5 sur un, dans un espace aussi réduit. J'ai trouvé ça... Euh, assez effrayant en fait et donc je pense que les, les limites aujourd'hui de ces bateaux-là c'est c'est plutôt euh, c'est plutôt des limites humaines euh, moi bon j'ai oui j'étais convaincu je pense que c'est je pense que le, le, le format ces bateaux sont fantastiques bon j'ai quand même noté euh, deux choses c'est qu'il y a eu quand même deux mains cassées sur cinq concurrents donc euh, et j'ai quand même l'impression que la conception de ces mains qui qui ont maintenant dix ans hein, au niveau du du, du du dessin du design et plus vraiment en avec les charges et les efforts sur ces sur ces followers quoi. Donc ça c'est le c'est le truc qui m'a un petit peu choqué. Et puis la dernière chose c'est que alors bon euh, faute de concurrents. Alors je vais être un peu méchant hein, mais faute de concurrent euh, d'avoir euh, mis les VO 65 qui étaient les anciens bateaux de la de la Volvo Ocean Race euh, pour la première et puis l'avant-dernière étape, j'ai trouvé ça euh, un peu limite. Déjà que nous on avait du mal à y comprendre. Alors j'imagine que le grand public ils, ils ont pas dû euh, savoir ce qui se passait voilà, voilà, voilà mon avis mais, mais convaincu c'est clair
0: Bon, c'était d'ailleurs le champ du signe de, de cette classe des VO65, puisqu'ils ne reviendront plus sur la course, pas plus que sur The Ocean Race Europe qui aura lieu à l'été 2025. Paul, euh, toi de ton côté, il euh, y, y avait 5 cinq, cinq équipages IMOCA au départ de, de cette première de The Ocean Race euh, sur, ses bateaux, mm -hmm. sur, sur ses 60 pieds. Est-ce que tu estimes que que c'est que c'est que, que encourageant pour la suite, que que, que tu penses qu'il y aura beaucoup plus d'équipages sur la prochaine Est-ce que ce, cette première aura convaincu ceux qui n'étaient pas là de, de venir sur la prochaine En tout cas, je l'espère, parce que c'est vrai, comme l'a dit Didier, le fait qu'il y, qu y avait des
2: médiamans à, à bord, une première sur, des, sur un parcours aussi long, euh, nous a permis d'avoir des images complètement dingues de drones, etc. Je me souviens encore de Malisia dans les mers du Sud, là, qui est complètement en lévitation. Euh, c'est assez incroyable. Euh, cinq bateaux, c'est peu. Ça serait bien qu'ils soient euh, une dizaine, une vraie flotte, ça aurait été encore plus intéressant. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que parmi cette flotte, il y en avait deux qui avaient été quand même conçus pour. Euh, donc euh, Eleven Hours et euh, Malizia et on les retrouve quand même euh, aux, aux avant-postes. C'est pas un hasard. Ils avaient été bien bien conçus, bien pensés. Euh, des records de vitesse de dingue. Il y a eu un moment là sur la entre Newport et Arus, c'était euh, on suivait ça euh, heure par heure. Les, les records tombaient les uns derrière les autres. J'ai trouvé ça quand même 640 000, c'est assez incroyable ce qu'il a réussi à faire. Ouais. All sim. Euh, je trouvais que c'était une très belle course et effectivement je les VOR 65 effectivement m'ont paru être passés un peu à côté quoi
0: oui, oui. c'était euh, juste pour préciser, c'était pas la première fois que les Mediaman étaient sur sur la, oui. le, sur la Volvo. Ils, étaient, ils, avaient des, ils avaient déjà eu, je crois, si je me trompe pas, deux éditions avec euh, des Mediaman à bord. Mais effectivement, euh, les, les images qui ont été rapportées sur cette édition étaient assez assez spectaculaires.
2: Euh, plus pour les drones. Euh, le, oui, c'est le... ça. C'était ouais. euh,
0: effectivement avec des images de drones assez dingues. Est-ce que euh, pour euh, peut-être pour uh, Didier, est-ce que tu estimes que que les, les équipes, euh, tu citais euh, euh, Paul à l'instant, Eleven Saver, qui est maintenant qui a été racheté par Sébastien Simon, qui est devenu groupe Dubreuil, et, et notamment Malizia, qui a été se frotter au Mer du Sud. Ces bateaux-là vont avoir un, un, du moins pour Sébastien Simon, ce ne sera pas le cas puisqu'il n'était pas de la partie, même s'il a quand même participé à, à The Ocean Race, mais sur un autre bateau. Mais peut-être pour Boris Herman et Malizia, c'est un avantage en vue du, du Vendée Globe qui partira dans, dans un an d'avoir été se frotter sur son bateau du Vendée Globe euh, au Mer du Sud.
1: Oh oui, je pense que oui. De toute façon, c'est forcément de l'expérience en plus. Euh, ils ont poussé les bateaux comme jamais. Ils bon, ils, ils, ils vont pas les pousser aussi bien euh, autant, à mon avis, en, en solitaire. Mais... Euh... Bah, quand on discute avec euh, tous les coureurs, euh, quels qu'ils soient, hein, moi j'ai discuté l'autre jour pas mal avec euh, avec Tom Laperche et puis avec euh, Sam Goodchild, euh, ils disent tous que bon, ben bah, de toute façon aller aller euh, se se frotter dans les dans les mers du sud avec les les conditions qu'ils ont eues, c'est c'est forcément un plus quoi. Donc euh, oui, donc je pense que ça va être un, un vrai avantage pour pour tous ces gens-là, mais euh, mais bon. Euh, quand on, regarde, quand on regarde les classements de, des dernières courses on, on se rend compte qu'il y a aussi du... on va en reparler mais je pense qu'il y, y a aussi plein de nouveaux skippers qui arrivent et qui sont qui, qui connaissent pas forcément ces coins là mais qui manifestement savent faire marcher leur machine
0: Clairement, bon, on reparlera de ça tout à l'heure quand on va évoquer la, la Transat Jacques Vabre, notamment en Imoca. Euh, si on redéroule un petit peu le, le fil de cette saison 2023, au printemps, il y a aussi eu la, la Transat Paprec, euh, ex-Transat AG2R, courue en, en Figaro Beneteau 3, euh, sur un format double mix qui était une première. Cette course a été remportée par l'équipage de skipper Massif, composé de Loïs Beréard et Charlotte Yvain. Euh, on va peut-être demander à toi, Paul, est-ce que oui. selon toi, le ce format, mixte euh, a, a fonctionné est ce que cette première il fallait en passer par là pour pour un peu ouvrir davantage cette classe et, de, et la course au large en général euh,
2: aux navigatrices bah, je pense malheureusement qu'il faut en passer par là ils étaient quoi 11 du haut si, ah, si oui, mes exactement. souvenirs sont bons euh, bah moi je noterais par exemple la belle performance enfin euh, du moins le, le... Comment je pourrais dire ça Par En Pauline Courtois qui était accompagnée de de, de Quentin Oro qui, euh, elle était plutôt euh, dans le match race et autres, qui a pu euh, accéder à de la course au large. Euh, donc je pense que c'est quand même euh, une un tremplin pour euh, pour une accession pour les femmes euh, pour voir un peu plus loin, euh, voilà parce qu'on sait qu'elles sont euh, tout aussi performantes que les hommes euh, sur
0: l'eau. Et donc, et donc, tu, tu penses que c'était une bonne initiative de la part de l'organisateur de, de, de forcer un petit peu, entre guillemets, ce, ce format double mixte pour, pour justement permettre susciter des, des vocations et permettre à ces navigatrices qui, qui en ont peut-être moins l'occasion de, de se familiariser avec le large bah Après, c'est la question de la discrimination positive. Moi, je pense que si les choses ne se font pas naturellement,
2: parfois, c'est aussi ça doit venir d'en haut ou des organisateurs, et ça a été le cas.
0: D'ailleurs, J.H.M.R.I.S. avait déjà montré mmh. l'exemple sur, sur les éditions précédentes. Euh, euh, Didier, tu es, es d'accord avec Paul
1: Totalement. Moi, je trouve ça génial. Euh, et puis, c'est super de voir arriver euh, toutes ces jeunes navigatrices. Là, ben, tu vois, j'étais vendredi à, à Port-Laf et j'ai discuté avec euh, Jeanne Grégoire, qui est la responsable du du pôle course en large qui a pris la qui a, qui a pris la suite de Christian Le Pape et qui me disait que le, lors de la sélection pour le Challenge Région Bretagne euh, CMB Océane euh, il y avait eu une bagarre incroyable entre les neuf candidates euh, bon c'est euh, Louise Acker qui a et, qui l'a emporté Louise Acker était était plutôt justement était une, une des équipières de, de Pauline Courtois en match sur hein, son triple champion du monde ensemble et, et moi, moi je trouve ça fantastique que, que ça marche comme ça et puis quand on voit euh, quelqu'un, enfin, on voit violette d'orange en Imoca, je me dis que c'est... Franchement, c'est super qu'il y ait ce, ce genre de truc et c'est même indispensable, j'ai envie de dire, aujourd'hui. C'est indispensable que, ce, que, bah, que, que la mixité euh, prenne un peu plus de, de pouvoir, même si on sait bien que la voile reste quand même un sport de, de garçon, hein, soyons clairs.
0: <rire> euh, on va continuer sur le, sur le circuit Figaro, euh, l'été a été marqué, par, comme d'habitude, par la, la solitaire, euh, du euh, solitaire du Figaro, solitaire du Figaro pas prête d'ailleurs, on va dire le, le nom complet. Euh, Didier, on va continuer avec toi, euh, victoire de, de Corentin Auro, c'était un des marins les, les plus expérimentés au départ, hein. on rappelle que maintenant, sur, sur, souvent sur le départ de solitaire du Figaro, les marins les plus expérimentés ont à peine la quarantaine, et, et ont à peine une dizaine de solitaires du Figaro dans les pattes, ce qui n'était un peu moins le cas avant, les marins étaient souvent un peu plus âgés et comptaient parfois jusqu'à 15 ou 20 solitaires. Cette victoire de Corentin-Ouro, Didier, elle était, elle était quelque part attendue
1: ben, moi, je connais pas très bien Corentin, euh, mais euh, je pense que... Bon, d'abord, euh, euh, il a eu la chance d'avoir un bateau hyper bien préparé par Banque Populaire, parce que quand on connaît l'écurie euh, Banque Pop, on sait que c'est... Ben, que, le... <rire> que les outils sont <rire> sont nickels. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a... Il était très bon, très opportuniste. C'était une, une apparemment, c'est une solitaire qui était donc j'ai suivi d'assez loin, mais qui était quand même euh, compliqué. Hein, et, que, euh, et donc non, il a, il a il a il a hyper bien hyper bien géré. Mais euh, de toute façon, quand on gagne la solitaire du Figaro, c'est qu'on est, qu est euh, ultra brillant. Quoi, je veux dire, il enfin, y a il y, y, y a pas vraiment épilogué. Il suffit de regarder les palmarès. Mais euh, oui, je crois que c'était son année. Donc il a il, est, il était dans le match il était euh, et il, encore une fois il avait un sponsor derrière qui avec qui il avait qui, qui lui a mis un bateau euh, parfaitement préparé et puis il a été il a été hyper bon euh, donc euh, non je j'ai je, je, pas j'ai pas été plus surpris que ça quoi
0: Paul, quel est de ton côté ton, ton regard sur la, sur la solitaire du Figaro avec C'est une classe qui se rajeunit pas mal par rapport à ce que je disais tout à l'heure, aux, aux éditions des années on va dire 90, 2000, même début des années 2010. Il y a, il y a un vrai renouvellement sur cette classe, avec aussi un, un tour de France à la voile qui se dispute maintenant sur, sur le support
2: ben, c'est vrai qu'il met un vrai rajeunissement. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les, les, les vieux de la vieille sont partis peut-être euh, faire autre chose que le, le, le Figaro 3 est, est très très physique, je sais pas. Euh, en tout cas, cette édition euh, a été plein de rebondissements. On va mettre de côté un peu les tricheries euh, qui ont un peu terni l'image de, de cette édition. Mais à part ça, la deuxième étape, je pense qu'elle restera un peu dans les annales de la course, euh, avec, des, avec des, des, des chamboulements au classement, euh, permanent à chaque point, euh, à, à chaque euh, à chaque comment dire, passage à niveau et, euh, et des écarts qui ont été énormes finalement des favoris comme euh, Alexis Loison ou Guillaume Pirouel euh, qui se retrouvent euh, à dash sur la deuxième étape avec la, et qui, qui les condamne en fait un petit peu sur ce sur, euh, ce, sur la, le classement général quoi. donc beaucoup de suspense euh, une belle édition
0: Bon, au printemps, euh, du moins à l'automne, je, je me trompe de saison, euh, dans la foulée de cette solitaire du Figaro, le grand événement de, de, de la saison a été la, la Transat Jacques Vabre-Normandie-Le Havre. Euh, on va pas refaire le match dans, dans toutes les classes de, de cette de cette 16e édition. Euh, est-ce que vous pouvez, l'un comme l'autre, me dire un peu ce qui vous a marqué, peut-être, sur sur cette édition anniversaire, puisqu'on fêtait les 30 ans de la Jacques Vabre, euh, sur quelles que soient les classes, qu est-ce que, est que vous avez un coup de cœur, un événement où, euh, ou des marins qui vous ont marqué. On va, on va commencer avec toi, Didier
1: écoute moi j'ai deux enfin j'ai trois coups de cœur en fait voilà euh... bon déjà déjà j'ai trouvé que le... bah, de voir autant de bateaux au Havre dans le dans le bassin Paul Vatine c'était quand même exceptionnel je me suis dit mais c'est c'est fabuleux moi, alors sans jouer les anciens combattants j'étais à la première édition en 93 et et euh, dans... les docks étaient à moitié pourris c'était le soir c'était c'était la zone il y avait il y avait je crois qu'il y avait que une dizaine de bateaux enfin c'était quand même et quand on voit aujourd'hui c'était extraordinaire écoute moi j'ai un coup de cœur quand même pour Justine Métro et Julien Billion, parce que j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant qu'ils attaquent par la face nord en, en, en Imoca quand les autres étaient en train de glisser sous les Alizés, et ça n'a pas été loin de, de passer. J'ai aussi un autre coup de cœur pour Tanguy le Turquet et Félix de Navassel, parce qu'ils ont quand même failli couler au départ, ils ont réparé leur bateau à l'Orient, ils sont repartis, et bon, et ils, 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 ont, ils ont terminé avant que Tanguy reparte dans l'autre sens pour l'Orient, donc ça, je... Moi, je, 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 je lui tiens mon chapeau, voilà. Et puis, j'ai aussi un coup de cœur pour, le, pour la classe 40, parce qu'il y avait quand même... Euh, bon, il y a eu, il y a eu un, deux abandon au départ, mais il y, a, il y avait quand même 44 partants, il y a eu 44 classés, quoi. Donc, ça veut dire que c'est des bateaux qui sont euh, économiquement, finalement, euh, assez intéressants et, et, et qui ont prouvé une certaine fiabilité, parce que la traversée était longue, ils ont eu du mauvais temps. Euh, ouais. Donc, voilà, c'est... Écoute, j'ai trouvé que c'était une, une bête à hein, Jacques Vabre. Et puis, euh, encore une fois, euh, bon, alors, a, les aléas de la météo ont fait que ben, les, les classes 40, pour une fois, ont, ont, eu un, ont été mises en lumière. Et, et j'ai trouvé que le départ, et, je crois qu'il y a eu animité, le départ euh, filmé et retransmis en direct à la télé était absolument exceptionnel.
0: Ouais, ouais, avec ces départs décalés, finalement, qui ont été une bonne occasion de mettre en, en, en valeur chaque classe, c'était une bonne idée, ce, ces départs décalés
1: ah ben pour moi complètement et puis il euh, euh, y a aussi autre chose que, que j'ai noté hein, parce que depuis le temps que je je vois des départs c'est le fait que le mauvais temps euh, oblige alors c'est pas très sympa pour les pour les sponsors pour les partenaires qui devaient partir sur des grosses vedettes mais le fait qu'il y ait aucun bateau euh, suiveur euh, a fait que le spectacle était magnifique à regarder et que, et que bah, les, les, les marins avaient repris, euh, avaient repris la mer pour eux. Quoi. Donc pas, il n'y avait pas tout, tout, ce, tout ce cirque habituel euh, qui devient un peu, un peu dangereux par moment, évidemment. Et donc, euh, moi, moi j'ai trouvé, trouvé que c'était une très belle course.
0: Paul, de ton côté, quels sont un peu tes coups de cœur de cette 16e édition de la, la Transat-Diagra bah, je rejoins Didier sur le départ euh, surtout celui des classes 40 là, dans,
2: dans 25 nœuds de vent avec la, la bouée spectacle enfin dégagement où ils sont tous arrivés en meute lancés bon d'ailleurs ça a pas loupé il y a eu quelques petits cartons mais on se serait cru sur euh, sur une régate sur trois bouées c'était super impressionnant les images étaient magnifiques euh, après sur la course en elle-même évidemment l'option des Juju euh, métro, Villon, option Nord euh, c'était très osé on a suivi ça on savait pas il y avait du suspense est-ce que ça va passer est-ce que ça va pas passer ça c'était vraiment génial à suivre euh, en Imoca toujours euh, Koch et, et Sam Goodchild sur l'ancien le, 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 euh, qui qu'on fait une fin de course avec des moyennes. Ils allaient pratiquement aussi vite que les deux premiers euh, sur un on va dire un ancien bateau, enfin un ancien bateau plus moins récent que les que les que les que les deux premiers. Euh, en classe 40, j'ai beaucoup suivi Crédit Mutuel, donc Lipinski et Carpentier, qui ont quand même eu un, un dématage sur la première étape jusqu'à l'Orient, qui ont réussi à revenir dans les temps, à partir, ils ont commencé doucement, et après ils ont fait une, une transat impressionnante, ils ont rattrapé, ils ont été à fond dans l'Option Nord, ils sont revenus complètement par le Nord des Antilles, et tout ça pour se classer deuxième, hein, je crois, en temps réel. Bon, malheureusement, ils finissent euh, ben, forcément discale sur la première, donc euh, je crois 19e ou 17e au général. Euh, mais je voudrais les saluer cette performance, J'ai trouvé tout à fait impressionnante. Euh, en Ocean 50, euh, même s'il y a eu un peu moins de matchs à cause de, de des nombreux abandons qu'il y a eu euh, à, à partir du Cap Finistère, bon, j'ai quand même trouvé que Thibaut Vauchel et Quentin Vlamac avaient fait une course pratiquement parfaite, très belle maîtrise, sur des bateaux qui sont quand même euh, difficiles à manier, surtout quand il y a de la mer, etc. Ils ont été très pros. Et enfin, en ultime, j'ai adoré le passage de l'île d'Ascension où Gabar, le Cléache, se repassait devant, etc. Enfin, c'était très, très intéressant.
0: La, la course a été suivie de retour à la base hein, en Imoca donc il y a eu une transat retour entre Fort-de-France et, et Lorient qui s'est achevé la, la semaine dernière euh, avec la victoire de Johan Richaume euh, Thomas Ruyand et Morgane La Gravière se sont imposés pour, euh, sur la Jacques Vabre à chaque fois sur euh, donc deux plans euh, Antoine Coche et euh, euh, qui ont affiché effectivement vous, vous soulignez des moyennes assez impressionnantes qu'est-ce que ça vous inspire un peu au niveau de justement de, du bilan euh, un petit peu architectural de, de cette année 2023 en Imoca On a l'impression que on dit souvent ça, mais qu'il y a eu un vrai gap de franchi au niveau des performances des bateaux avec cette nouvelle génération d'Imoca. De, de, on, on va continuer avec toi, Paul. Ah, C'est sûr que les, les nouveaux
2: plans, euh, on aurait pu croire qu'ils allaient avoir besoin d'un peu de temps pour être fiabilisés. Ils ont montré tout de suite une énorme, un énorme potentiel. Euh, et puis on a vu Johan Richaume en solitaire euh, sur le retour à la base tout seul faire une option un peu plus nord ne pas hésiter à aller dans la brise donc ça veut dire quand même dire qu'il a une confiance dans son bateau qui est quand même assez impressionnante à un nom du vent des globes euh, donc on va dire que c'était des bons choix archi architecturaux
0: <rire> euh, Didier ton avis sur, sur le sujet
1: à ben, mon avis je, oui je, je rejoins totalement Paul euh... Ce que j'ai trouvé très intéressant euh, et, et très fort, c'est de bien de voir que le, le bateau qui a été conçu euh, récemment par euh, par Antoine Coche, par euh, Caminet Finocon, qui est notamment euh, David de Prémorel, euh, bah le, le bateau est bien né, euh, c'est clair, le bateau est, est performant, il est, il est fiable. Bon, et puis, euh, Johan Richom, pour moi, c'est fera forcément partie des, des grands favoris pour le, pour le Vendée Globe, il a fait une course parfaite, fait, il, ça fait quelques, ça fait quelques, quelques fois qu'il se trompe pas beaucoup ce garçon, quoi. que ce soit les routes du Rhum, le Figaro, euh, là il était impressionnant, et, et quand on discute un peu avec, les, avec Jérémy Bayou avec euh, Thomas Ruyon, avec Sam Gouchal, ils disent tous que bon, c'est un comme on dit, c'est un, un sacré client, quoi. Et non, moi, je, moi, ce que, ce que je pense, c'est que ces bateaux sont devenus totalement euh, exceptionnels, mais totalement invivables. Quoi. Quand on voit, il y a eu quand même des, y a eu quand même des, des traumatismes. Donc, je trouve que euh, j'ai l'impression que la, la limite maintenant, elle est encore une fois, elle est, elle, elle est humaine, quoi.
2: Mmh. Et on peut regretter aussi l'absence de massif, parce qu'on aurait peut-être pu voir euh, un, une autre euh, un autre concept architectural euh, en œuvre. On attendra un petit peu pour ça, mais je suis, je suis sûr que le dernier verdier aussi a, à mon avis, des bonnes armes.
0: Effectivement, euh, Maxime qui sera qui disputera la Transat CIC fin avril et la Transat Retour avant New York Vendée, qui seront donc les deux dernières Transats avant le coup d'envoi du Vendée Globe. On reparlera de, de Vendée Globe en, en fin d'émission. Pour euh, finir cette euh, revue de l'année 2023, on va parler de voile olympique. Euh, il y a eu une année euh, de voile olympique assez riche avec euh, des résultats assez exceptionnels pour l'équipe de France au Test Steven de Marseille, puisqu'elle a, a décroché cinq médailles, dont quatre en or si je me trompe pas, des championnats du monde de la également réussi. Ça, s'est terminé par une belle médaille d'or européenne en 49 heures pour Emile Amoros et Lucas Rual. Euh, euh, Didier, on sait que tu es toujours très féru de, de voile olympique. Tu suis euh, ces séries depuis euh, de nombreuses années. Euh, quel, quel regard portes-tu euh, sur, euh, sur cette année J'ai oublié bien évidemment de, de mentionner aussi l'Oriane Nolo, marin de l'année, mais on en reparlera juste après. Quel est un peu ton, ton regard sur, sur cette année, euh, cette année Pré-Olympique, on va dire, puisque se disputeront l'année prochaine les Jeux Olympiques de Paris 2024.
1: Bah, je pense que c'est, c'était une une, 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 belle, année, hein, pour les, pour l'équipe de France. Euh, bah, tu, tu, viens d'en de, parler, hein, les, les, cinq médailles au test event qui étaient sur le plan d'eau des jeux, qui était vraiment le, la répétition ou le prologue des, des JO. J'espère qu'on aura d'aussi belles conditions l'année prochaine. Voilà. Euh, écoute-moi ce que, moi, j'étais très content, alors, on peut-être en revenir, mais j'étais, très, très content et je vous dis d'autant plus facilement que j'étais pas au jury cette année, que Lauriane Nolo était, été... Euh, nommé marin de l'année. Alors c'est toujours c'est toujours un peu le même le même truc. cest que comparer euh, une fille qui fait du kite avec euh, un Thomas Ruyant euh, ou un Charles Codrolier c'est toujours un peu compliqué. Mais bon euh, voilà ou un Hermel de Cléach. Enfin, bon, c'est toujours un peu compliqué. Mais je pense que c'est très bien. C'est c'est une belle promotion pour la voie olympique euh, et notamment le kite hein, qui est une nouvelle discipline hein, qui sera pour la première fois au jeu. Et ce que je vois moi pour en effet pour suivre euh, la voile olympique de, de près c'est que ça pousse très fort chez les jeunes et ça c'est c'est j'ai l'impression que le, le fait que les jeux soient à à, à Paris et à Marseille pour la voile euh, motive plein plein de de jeunes équipages là tu vois par exemple Hugo Revil et Karl Devo viennent de gagner le champion du monde de de 29er qui est le petit frère du 49er euh, tu as parlé de Rual et Amoros qui viennent d'être champions d'Europe euh, je pense aussi à à Mathis Paco et Lucie de Gênes qui sont un nouveau champion du monde pour la troisième année consécutive en junior ils n'ont ils ont que 21 ans donc ça ça, ça, ça pousse vraiment et donc ça c'est super et bon et, et puis l'équipe de France a vraiment des, des moyens logistiques fantastiques à Marseille. Ils ont mis les paquets, ils connaissent le le envie de dire par cœur et donc c'est, je croise les doigts pour que ça se passe bien. Mais c'est vrai que l'année 2023 est, est quand même très positive.
0: Paul, parlons euh, du, du marin de l'année, tu n'étais pas non plus au, au jury. François-Xavier de Crécy, qui directeur ouais. en chef de Voile Magazine, y était. Euh, Est-ce que, est que tu es d'accord avec, euh, avec Didier sur, sur ce titre pour Lauriane Nolot C'était un titre mérité selon toi tu, tu, tu aurais été au jury Tu aurais, tu aurais voté pour qui
2: Si j'avais été au jury, j'avoue que j'aurais peut-être hésité un petit peu avec l'IMOCA, mais euh, avec Thomas Royan et la gravière, mais effectivement, à un an des JO, et vu le parcours euh, de Lauriane, euh, que ce soit sur le Test event où il est, elle est médaillée d'or, et puis elle, elle rebelote au Mondial de l'AE, où franchement, les, moi j'ai trouvé que les Français avaient été quand même moins, moins mis en avant, fin, moins, moins performants, euh, en général, hein, je trouve qu'elle n'a pas du tout volé euh, son, son titre. Surtout à un, un an des JO, ça me paraît tout à fait logique.
0: Ouais, tu, tu disais les Français ont été un peu moins performants au monde de là-haut. Après, l'objectif le, qui leur avait été assigné euh, par l'encadrement de l'équipe de France était surtout d'être présent sur le test event euh, de Marseille, euh, ce, qui, ce qui a été le cas. Euh, on va reparler rapidement euh, des, des JO euh, après. On va se projeter maintenant sur euh, sur l'année 2024 euh, qui va démarrer très vite. Hein, le 7 janvier, coup d'envoi de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, première course Autour du monde en solitaire en ultime de l'histoire, euh, Paul, on va continuer avec toi ce, ce rendez-vous. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu l'attends avec, avec impatience Est-ce que comment tu tu vois cette course Est-ce que, est-ce que, est-ce que ça va être un, un, un rendez-vous très fort de cette année 2024
2: Sans nul doute. Surtout que ça a mis quand même pas mal de temps à s'organiser. Ça y est, on y est. Euh, les, les ultimes sont fiables. Bon, fiables hein, sous. On l'entend hein, comme il faut l'entendre. Le, Après, euh, on a bien vu, euh, sur cette dernière Transat Jacques Vabre, finalement, pas d'abandon, euh, bon même si euh, pas mal de casses, euh, etc. Euh, moi, je pense que les bateaux sont prêts, le, les marins sont prêts. Le, le parcours, ben forcément, il est complètement dingue. En solitaire, les, les, les mers du Sud, le Tour du Monde, euh, oui, ça va être un, un grand, grand spectacle. Et ça sera plus de l'endurance que de la vitesse pure. Et je pense que y a,
0: ça va être difficile, là, aujourd'hui, de pronostiquer euh, euh, un vainqueur. On va quand même s'y essayer, euh, Didier. <rire> euh, si tu euh, regardes le, le plateau des, des six marins euh, au départ de, de cet arc Team Challenge Brest, quels quel, quel sont pour toi les, les six si on devait euh, euh, faire quelques favoris pour, le, pour la victoire tu, tu miserais sur qui, toi, si tu devais mettre une petite pièce
1: Oh la vache, je, je suis jamais bon en pronostic. <rire> puis, je, je joue au loto tout en temps, mais je n'ai jamais gagné. Euh, J'ai envie de dire, dire qu'ils sont quand même... Euh, y a, y a, y a quand même pas mal de marins, enfin, euh, ils sont tous très affûtés. Euh, J'ai envie de dire que sur une course comme ça, de longue haleine, où en effet, il ne faudra, euh, faudra pas taper un, un, un objet flottant non identifié ou avoir une, une casse matérielle, euh, moi, je sens assez bien... Je pense que l'expérience joue vachement là-dessus et je pense que je sens assez bien Thomas Coville, qui a quand même eu une expérience euh, dingue. Ils sont, ils sont que quatre, avoir bouclé un tour du monde en en solitaire, euh, enfin un record du monde en solitaire euh, sur ces bateaux-là. Euh, mais bon, pff, euh, le clé H Caudrelier sont, euh, sont sont hyper forts. Euh, euh, Tom Laperche pour moi, c'est la, c'est le Mbappé de, de la voile, c'est la, c'est la, la c'est la une étoile filante. Il, il a un bateau fantastique, une super équipe, même si le bateau est actuellement en, en chantier chez mes, chez chez Concept, François gabard euh, Après, euh, comme ça, va être, ça peut être une course à élimination. Ils sont que 6 mais euh, pareil. Euh, j'ai envie de dire que Eric Perreux et Anthony Marchand ils ont une carte à jouer parce qu'ils ont des bateaux qui sont très fiabilisés euh, C'est franchement c'est difficile de savoir ce qui est sûr c'est que j'espère surtout euh, qu'il y aura tous les bateaux à l'arrivée parce qu'ils ne ils, ils sont pas nombreux et il faudrait pas que cette course devienne euh, après soit, soit, un, soit un peu montrée du doigt quoi, parce que c'est ben, comme la titre euh, vous les voyez dans le dernier numéro c'est les ultimes en mode Vendée Globe donc il faudrait pas non plus que ça se banalise voilà. c'est mon avis ouais. mais, mais bon, moi je, 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 je suis impatient de, de voir comment ça va se passer mais euh, et puis cha, chapeau à, à, à ces garçons parce que naviguer en solo sur ces machines de 32 mètres, euh, respect.
0: Est-ce que vous avez l'impression que, que, que quelque part sur cette course, la, la classe ultime joue aussi un petit peu son, son avenir Tu disais, on souhaite bien évidemment tous que, que les six bateaux soient arrivés et qu'il y ait le moins d'avaries possible. Mais est-ce que, est que l'avenir de la classe ultime se joue aussi là Parce que pour faire venir peut-être de, de nouveaux partenaires et, et qu'on ait plus de, de solitaires au départ dans quatre dans ans pour la, la deuxième édition de cette course qui est déjà programmée, il faut que ce soit une réussite. On va continuer avec toi, Didier.
1: Ah ben oui, c'est évident c'est-à-dire que si euh, je, je, je touche du bois euh, s'il y a six bateaux à, à l'arrivée s'il y a une, une bagarre comme on a pu la voir sur, euh, sur la Jacques-Marbre ou, ou sur le, le, le défi Azimut c'est évident que ça va attirer du monde mais euh, en même temps, il euh, n'y a, y a, y a, y a, y a pas 50 marins qui peuvent mener des, des machines pareilles. C'est ça, est, est ça qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est un peu compliqué, à, à mon avis, à faire passer au grand public. C'est que je crois, qu euh, je crois que les, les gens ne se rendent pas forcément compte de la, de la difficulté de mener ces bateaux, euh, de, 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 de la compétence qu'il faut pour, pour tout gérer, hein, que ce soit au niveau électronique, au niveau hauteur de vol, puisque c'est les bateaux qui volent tous maintenant, euh, etc. etc. Alors, bon, ils ont des routeurs et des ils ont la, la, la crème de la crème en routeur, mais voilà euh, je, pense que la... enfin, je pense que la classe ultime, elle est. Enfin, J'espère de tout cœur qu'elle qu puisse se développer que dans 4 ans il y, ait, il y ait deux ou trois fois plus de bateaux, mais bon d'abord c'est des budgets monstrueux et puis encore une fois c'est pas la portée de tout le monde quoi.
0: Bon, on rappelle qu'il y a un, un nouveau bateau qui vient d'être annoncé qui sera le, le Gitana 18 qui, qui sera mis à l'eau normalement à, à l'automne 2025 et donc ce qui laisse une place disponible pour qui veut racheter le, le Maxi Edmond de Rothschild qui nous disait Cyril Lardachty, le directeur général du, du Gitana Team, est, est mis en vente entre 13 et 15 millions d'euros, avis aux intéressés. Paul, un dernier mot sur, sur cet Arkea Ultime Challenge Brest. Si toi, tu, tu devais miser sur un, un skipper, tu, 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 tu miserais sur qui pop
2: bon, <rire> sans, sans, sans trop de risques. Euh, ouais. Il a quand même prouvé que le bateau, ça y était prêt. Euh, je pense à ah mer Le en solitaire, euh, c'est un tueur. Euh, bon alors il connaît euh, les mers du Sud euh, par ses expériences vent des globes, il les connaît pas en ultime, je suis sûr qu'il saura s'adapter. Et je voulais aussi noter quand même qu'il y a des escales techniques qui sont autorisées. Tout à fait. Oui. Euh, aussi pour, j'imagine, limiter les abandons. Euh, bon, alors, ça sera forcément des escales d'au moins 24 heures si j'ai bien compris. Euh... Voilà, je pense que ça participe aussi de cette volonté que tout le monde arrive au bout, euh, au risque peut-être que le grand public, comme sur la Brest-Atlantique, qui ait du mal à comprendre qu'on puisse s'arrêter et repartir. Voilà. Mais je pense que c'est
0: un pari pour pour que tout le monde soit à l'arrivée. Il faudra juste bien l'expliquer, à nous à nous de faire notre job là-dessus. Euh, on va continuer de dérouler cette année 2024 qui, qui va avoir un enchaînement estival euh, incroyable avec Jeux Olympiques de, de Paris 2024 qui se dérouleront pour la voile à Marseille fin juillet. Puis Coupe de l'Amérique à Barcelone avec Youth et Women's Coupe de l'Amérique en plus. On va, et qui l'année 2024 va se terminer par le des globes 2024. On va rapidement reparler de voile olympique et, et des Jeux. Euh, Didier, selon toi, combien de, de médailles on peut espérer euh, pour l'équipe de France quand, quand on pose la question à Jean-Luc Denechaud, qui est le président de la Fédération française de voile, il dit euh, faire mieux qu'il que y a trois ans à, à Tokyo euh, où on avait remporté trois médailles. C'est un peu l'objectif. Est-ce que tu, tu as la, 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 le sentiment que comme souvent quand une nation évolue à domicile, euh, cette équipe de France est capable d'avoir de, des résultats peut-être un peu plus exceptionnels que d'habitude.
1: Euh, je me répète un peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si, euh, si l'équipe de France euh, fait aussi bien côté Steven, ça sera exceptionnel, hein, puisqu'il y a eu, comme tu l'as souligné très justement, euh, cinq médailles, dont quatre en or, c'était euh, assez fantastique. Euh, après, il ne faut pas se leurrer, quoi. La, 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 la voie olympique, c'est tellement compliqué quand euh, quand on voit qu'il faut il faut pas croire que parce que les Français naviguent euh, à domicile que la logistique est exceptionnelle euh, il faut savoir que les Néerlandais qui sont très très forts les Italiens qui qui sont en train de revenir complètement dans, dans la partie depuis euh, quelque temps euh, les Anglais évidemment qu'on faut pas oublier qu'ils qu dominent la olympique depuis euh, douzaine d'années, euh, ils sont pas en train de naviguer à Wemus, hein, ils sont tous, euh, ils, ils, ils naviguent aussi à Marseille, ils, ils apprennent le plein en eau. Enfin bon, il y a, ça, ça va, ça va être compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que je je pense que le il y a une. Enfin, quand on discute avec les, les coureurs, alors ils ne sont pas sélectionnés, il faut savoir que c la... La... la sélection sera annoncée sera très tardive, hein, puisque ça sera après la semaine olympique française ailleurs, donc fin avril 2024, donc euh, à... À... à très peu de temps des jeux. Euh... J'ai jamais, j'ai jamais depuis le temps que je suis ça, j'ai jamais vu une équipe, euh, fait des gens et des filles, aussi, des garçons et des filles aussi motivés quoi. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est un, un truc extraordinaire de faire les jeux une fois dans sa vie quoi. C'est les, les jeux dans un pays, c'est une fois par siècle. Donc euh, moi, je suis assez, euh, euh, c'est pas une question de cité, mais je, 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 je suis, je suis assez optimiste parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression que les moyens ont été mis en oeuvre. Quand je vois, par exemple, le, le travail des météorologues euh, sur le plan d'eau, quand je vois le, les installations qui ont été faites, quand je vois que l'équipe que de France sera... À, avec les, 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 les cours olympiques seront à cinq minutes à pied de, de la Marina alors que, par exemple, à, à Tokyo, il y avait euh, c'est bête à dire, mais il y avait une demi-heure de train. Enfin bon, euh, je pense qu'il y, y a un ensemble de choses qui vont qui, qui, qui vont dans le bon sens. Après, on est en Méditerranée, on est à Marseille et c'est la météo. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une semaine de pétole comme il peut y avoir une semaine de Mistral avec 25-30 nœuds où ça peut être compliqué. Voilà.
0: Juste une petite précision, je crois que la, la sélection sera annoncée juste avant la, la SOF parce que justement l'équipe de France sera en configuration olympique sur la, sur la semaine olympique. Oui, oui, enfin, oui tu as, as
1: raison, absolument.
0: Euh, Paul, euh, à propos de, de, de ces Jeux, comment un, un média comme le vôtre, euh, qui est un mensuel, hein, même si vous avez aussi votre, votre site web, comment vous allez traiter un petit peu ce, ce sujet des, des Jeux olympiques Alors ça, il aurait fallu voir plus avec mon rédacteur en chef,
2: <rire> mais euh, je crois qu'on a bien l'intention d'être sur place euh, ou d'avoir des pigistes euh, pour suivre les Jeux au jour le jour. Je pense que c'est une occasion unique aussi de mettre en lumière euh, la voile olympique euh, sur un plan d'eau qui est magnifique. On a vraiment des chances de médaille. Euh, oui, je veux dire, le test-event, si ça pouvait être la même chose, bis répétita, je pense que tout le monde serait très content. Euh, après, on est chez nous, donc c'est aussi un avantage. Ça peut aussi être un désavantage par rapport à la pression qui, est, qui se repose, repose peut-être sur les épaules de nos athlètes. Je ne sais pas, on verra.
0: Eh bien, rendez-vous au mois de juillet pour, pour ces Jeux Olympiques. On va passer à la deuxième grande, grande épreuve de cette année 2024, la Coupe de l'América à Barcelone. On rappelle que six défis sont engagés, cinq challengers et le defender Emirates Team New Zealand. Cette coupe va commencer fin août avec la Louis Vuitton Cup, qui est donc les éliminatoires entre challengers, dont le vainqueur affrontera en octobre le defender Emirates Team New Zealand. Cette édition, cette 37e édition de la coupe de l'América va se doubler d'une Youth America's Cup, C'est pas la première fois, euh, mais euh, il faut le, le souligner, mais également d'une toute première Women's Americas Cup, donc Coupe de l'Amérique pour des équipages féminins, ces deux dernières épreuves en AC40. Euh, Didier, comment tu vois un petit peu cette 37e Coupe de l'Amérique à Barcelone euh, Nous, Européens, on est content que ça se situe un peu plus près de, de nos frontières, euh, ne serait-ce que pour suivre les régates euh, la journée plutôt que la nuit. Comment tu vois un petit peu cette euh, Coupe de l'Amérique Est-ce que tu vas beaucoup t'intéresser à cette 37e édition
1: ah oui, forcément. Je, for, forcément. Il euh, bah, y a deux choses positives. En effet, comme tu viens de le dire, euh, que ce soit à Barcelone, c'est quand même, euh, c'est quand même super. En effet, il euh, y a aussi cette équipe de France hein, qui est, bon, qui est partie tard, comme euh, j'ai envie de dire, comme d'habitude, mais qui a, qui a, manifestement de, de, de gros moyens et, un, et une super équipe qui ont acheté euh, donc un on appelle ça un, un design pack chez Neo Z, donc ils sont quasiment sûrs d'avoir un bateau qui est actuellement en construction mais qui sera un bateau euh, euh, forcément un excellent bateau euh, après bon euh, bon l'initiative de, de cette épreuve pour les femmes et pour les jeunes enfin, qui avait qui avait déjà été euh, aux Bermudes euh, je trouve ça super parce que ça, ça va. Bah pareil, ça, c'est pas que ça crée des vocations, mais ça, ça, ça continue à, à, à pousser avec plein de jeunes. Euh, ensuite, bon, je. Alors moi, moi, j'ai regardé la la, la, la la semaine dernière où il y a une dizaine de jours le la première épreuve d'AC40. Euh, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir ces bateaux-là. Euh, ça m'a, ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Euh, j'ai quand même un regret, c'est que sur ces bateaux aujourd'hui, euh, notamment sur les 75, il euh, y aura quand même plus d'équipiers qui vont euh, tourner des manivelles et pédaler, euh, euh, pour fournir l'énergie que de que de barreur, de régleur et tacticien quoi. Donc euh, évidemment c'est une nouvelle ère hein, ces bateaux euh, ces bateaux à à et sans qui c'est c'est fantastique. Donc ça va être intéressant. Je pense que les néo-zélandais euh, ont encore une petite longueur d'avance et bah, quand on décide quand on, a, on quand on gagne la coupe on on décide tout et euh, Autant, pendant les années, le Defender jouait tout seul dans son coin, et puis après, de temps en temps, bah, il avait de mauvaises surprises. C'était hein, le cas en, avec les Australiens et les Néo-Zélandais. Euh, autant là, et ils, sont, ils sont quand même très malins, ces Néo-Zélandais, parce qu'ils se confrontent aux autres en permanence, en AC40, euh, sur le CLGP, sur plein de trucs, et donc euh, ils il voient bien que pour l'instant, ils sont un, un petit temps au-dessus. Voilà. Donc Je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'en plus, Barcelone c'est un plan d'eau qui, ben, qui est un peu aléatoire, hein, c'est un peu comme Marseille, on est en Méditerranée, ça peut être ou très vanté ou pas venté, mais euh, ça va être ça va être fantastique comme événement. Ça, c'est j'ai aucun aucun doute là-dessus.
0: Oui, on rappelle qu'il y a eu deux deux régates préliminaires qui ont eu lieu une à Villanova fin septembre remportée par American Magic et, et celle de Jeddah début décembre qui a été remportée par justement Emirates Team New Zealand. Paul parlons un peu du, du défi Orient Express Racing Team défi qui a été officiellement lancé en, en février dernier qui bénéficie effectivement du design package. Demirates in New zélande ça veut dire que le, que le bateau sera a priori bon, parce qu'on voit mal les New va dessiner un mauvais bateau, même si ça peut arriver, avec un équipage qui s'est constitué autour de Quentin de la Pierre, des, des sponsors assez solides. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont encore être annoncés dans, dans les prochaines semaines. Est-ce que, est que, est que les signaux sont plutôt verts pour, pour l'équipe française ou, ou est-ce que le fait d'avoir démarré tard, selon toi, va, va, encore, euh, peu, 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 va être difficile
2: à combler moi, Je pense que, oui, c'est sûr que plus tu pars tard, moins, moins tu es préparé, c'est tout à fait logique. Après, j'ai trouvé que la première régate à Villanova était plutôt euh, baignée d'optimisme, euh, un podium, euh, des, 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 des très belles manches, euh, mais c'était plutôt des conditions un peu molles et on a vu que euh, à Jeddah, c'était un peu plus compliqué euh, dans la pression euh, parce que euh, je pense qu'il y a un petit manque d'entraînement malgré un simulateur qui visiblement est au top et leur a permis de, 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 de rattraper un certain retard. Euh, je pense quand même c'est, je pense que la marche est haute. Euh, il n'empêche que le talent de l'équipage est là, euh, de la Pierre Péponet, euh, le fait d'aller s'entraîner régulièrement en F50 et de côtoyer les meilleurs du monde qui sont aussi sur la Coupe, ça je pense que c'est un sacré plus. Euh, donc euh, moi j'ai envie d'y croire. Voilà comme bon Français, euh, allez, allez les Bleus.
0: Allez, les bleus. Au bon, rendez-vous pour, pour, cette coupe Louis Vuitton, en tout cas les éliminatoires entre Challenger fin, fin août. Et la coupe qui se terminera, je crois, aux alentours du 18 octobre. Le 18 octobre, ça sera quasiment le jour d'ouverture du village de, du Vendée Globe au Sable de puisque le départ de cette édition du Vendée Globes sera donné le 10 novembre. On va terminer avec ce Vendée Globes 2024. 40, 40 marins au départ voir peut-être un peu plus, si, si, si la, la SEM Vendée accepte un peu plus de bateaux, ou si, en tout cas s'il y a plus de candidats, euh, un plateau une nouvelle fois exceptionnel. Euh, Paul, on va continuer avec toi, ce, ce Vendée Globe 2024, à chaque fois on dit que c'est le Vendée Globe de tous les records, ça va être encore le cas cette fois-ci euh,
2: De tous les records, en tout cas on a vu que le dernier n'était pas les plus vite que l'édition précédente, oui, donc ça va un peu, un peu dépendre des conditions météo, de la fiabilisation des bateaux, euh, oui, je pense que là, on va avoir 13 nouveaux imokas, donc c'est quand même assez dingue. Euh, des des, des imokas d'ancienne génération qui sont tout à fait euh, au niveau, avec des sacrés marins. Comme, euh, comme pour l'Ultime Challenge, c'est une course d'endurance, donc tout est possible. Euh, le spectacle va être dingue. Euh, ouais, J'ai vraiment hâte, vraiment, vraiment hâte de, 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 de suivre ça, de cette, cette, régate, cette course de dingue, ça va être génial.
0: Si aujourd'hui à 11 mois du, du départ de, de ce Vendée Globe, tu devais euh, euh, faire un petit pronostic et quel serait un peu euh, et, si tu devais nous faire le, le tableau des forces en présence des favoris de cette édition du, euh, du Vendée Globe, je dirais Charlie Dalin, même s'il n'a pas pu faire
2: la transat de Jacques Vabre, euh, il a quand même prouvé sur la dernière édition que bah, il pouvait terminer premier en temps réel, bon après il y a eu toutes ces histoires de compensation, euh, bien évidemment Thomas Royan qui arrive avec le plein de confiance, Johan Richaume, qui connaît pas le chemin, mais on a vu qu'il s'adaptait vite. Euh, Sam Gutscheid aussi, je pense qu'il y, y a, je pense qu'il y a, oui, il y a au moins cinq, cinq, cinq
0: bons favoris. Didier, es d'accord avec Paul? Est-ce que, si, si, quand, quand tu regardes le, 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 plateau de cette, de ce Vendée Globe 2024, qu'est-ce que, sur qui toi tu, tu miserais?
1: Bah, J'ai l'impression qu'il y a quand même, euh, pff, il, y a, il, y a, il y a quand même cinq ou six personnes qui, qui sont un, un cran au-dessus. Euh, alors je. Oui, je suis d'accord avec Paul. Hein, il y a, pour moi, il y a Charlie Dalin, Johan Richomme, Thomas Ruhan, Jérémy Bayou, évidemment. Euh, euh, et je rajouterais euh, volontiers Sam Goodchild, parce que je pense que c'est un. Ça va être un très gros client, comme on dit. Et puis, euh, il ne faut pas oublier, quand même, euh, euh, deux filles qui m'impressionne, parce que quand on voit encore une fois ces battes sont tellement difficiles à mener, euh, c'est Samantha Davis et, et, et Justine Métro. quoi. Donc, euh, euh, ça va être, on, on s'est aperçu quand même sur la traite, euh, retour à la base, que euh, il y avait quand même beaucoup de problèmes de voile. Moi, j'ai été assez surpris de voir euh, toutes ces voiles qui se déchiraient. Il y a eu beaucoup de problèmes de, de J2 euh, avec des problèmes d'été ou de, de, de voiles d'avant qui, qui, ben, qui, qui étaient inutilisables. Donc, c'est très pénalisant. Euh, donc, je pense que ça, ça va rester une, une course. Euh, ça, va être, ça va être une course de Formule 1, euh, mais avec un, avec, avec un marathon. Quoi. Voilà. Et la, le, non, ce que, ce que j'ai envie de dire C'est que je pense que Il ne faudrait pas que la course devienne Tellement euh, extrême qu'elle qu se banalise, parce que je pense que le grand public sera un peu pas compte que ces bateaux sont devenus euh, complètement fous et et puis il euh, y, y aura il y a tellement de bateaux qu'il y aura forcément des déçus parce que le, le, le gâteau médiatique entre guillemets est de plus en plus gros quoi à partager, donc ça va être euh, c'est la rançon de la gloire de cette course hein, qui, est, qui est extraordinaire, mais voilà on va ce qui est sûr c'est que ça va être passionnant à vivre ça c'est ça là dessus, il n'y a aucun doute
0: il y, a, il y a quatre ans, en tout cas sur l'édition 2021, c'était pas dans 2020. Oui, l'édition 2020, euh, les, les bateaux à dérive avaient encore euh, réussi à, à tenir à la dragée haute, euh, notamment euh, vu des conditions qui avaient été rencontrées sur, sur le tour du monde au, au bateau à foil. Est-ce que cette fois-ci, la, la, la différence, selon vous, va être euh, plus nette, même si euh, ça dépend forcément des conditions. Mais est-ce que, est que là, il y a encore eu un, un gros gap de franchise
2: bah, moi, je pense que les, les architectes, justement, sur les dernières générations, ont réfléchi à ces problèmes qui étaient posés par les mers du Sud. Euh, ces carènes qui, qui tapaient, le slamming, comme ils disent, qui, qui, qui est dur pour le, le marin, dur pour le matériel. Euh, tout, ils, ont, ils ont fait évoluer leur bateau pour, à mon avis, euh, pouvoir passer la mer euh, au portant et enchaîner les, les, les perturbations, les systèmes, sans abîmer le matériel et en. en comment dirais Et en. Euh, faire en sorte que le marin euh, ne soit pas à bout trop vite quoi. C'était vraiment les objectifs. Euh, ce qu'on, ce qu'avait l'air de dire euh, à Didier, c'est que quand même euh, c'est très 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 engagé, de plus en plus engagé. Euh, ça sera sans doute la limite de ce vent des globes.
0: Didier il euh, y, y a aussi il euh, y a quand même encore beaucoup de bateaux à dérive hein. je crois que sur les 40 il y a encore une quinzaine de bateaux à dérive est-ce que finalement il y, y a aussi un, un autre match à suivre sur, uh, sur, uh, sur ce Vendée Globe et dans la classe Imoca en général c est, c est... Ah ben,
1: oui, oui oui moi il y a un truc qui, 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 me, qui me passionne c'est de voir euh, le, le pari d'Éric Bellion et Jean Le Cam hein, qui ont fait des bateaux donc, à dérive des plans de Raison donc le, en, encore un nouvel architecte qui, qui arrive en Imoca euh, bah, Jean Le Cam il est arrivé il y a de la transat euh, il donc euh, il est quasiment qualifié pour le vent des globes il est arrivé hier soir à lorient à 22h et des poussières j'ai juste vu que il avait dit que ce, son bateau reaching avait euh, était encore était compliqué à mener mais extrêmement performant donc euh, ça va être euh, ça va être intéressant parce que bon quand euh, euh, Jean Le Cam c'est Jean Le Cam quoi, hein, il va prendre euh, des passes le sixième vent des globes il a une expérience colossale euh, s'il a fait ce choix là c'est pas uniquement un choix économique c'est aussi un choix euh, sportif parce qu'il avait vu que la dernière fois en effet euh, les, les foilers n'avaient pas utilisé tout leur potentiel donc ça va être euh, ça, ça ça va être vraiment intéressant et, et puis moi je, je pense qu'il faut aussi euh, alors je parle pas pour Le Cam ou Bélion, hein. mais je, je pense qu'il faut je pense plutôt à quelqu'un comme euh, Guy Soudé et des gens comme ça je pense qu'il faut aussi que le vent des globes garde son, son côté un petit peu aventure et poésie parce que et, si, si ça ne doit être qu'une course de, de bolide ça ne va intéresser que des gens comme, comme nous quoi.
0: Tu es d'accord Paul
2: C'est -ce ouais, que... pas faux, c'est l'humain quand même qui plaît au grand public en tout cas plus que la performance pure donc euh, je, je, oui je pense que c'est aussi pour ça que l'IMOCA le, 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 à dérive a encore de l'avenir tout à fait
0: Bon, on suivra avec attention euh, ces Imokas à dérive qui ont, qui ont fait un, un, un beau spectacle aussi, une belle, une belle régate sur Retour à la base, avec notamment, euh, euh, il faut le souligner, la, la remontée fantastique de Tanguy Le, le Turquet, euh, parti euh, après tout le monde et qui finalement a réussi à remonter pas mal euh, de bateaux.
2: Et d'ailleurs, quand tu, quand tu parles avec euh, Benjamin Ferré ou autre, tous ceux qui ont des, des Imokas à dérive, d'ailleurs, ils font leur propre classement entre, entre concurrents directs.
1: Ouais, donc même ouais.
2: eux ils arrivent à se challenger voilà je veux dire même si l'aventure est là il y a aussi toujours la perf quand même derrière la compétition parce que ce sont des compétiteurs mais tout le monde y trouve son compte et
0: eh bien très bien et eh bien messieurs merci beaucoup on aura plein de choses à raconter en 2024 en attendant et eh ben on va vous souhaiter ainsi qu'à tous nos auditeurs de très bonnes fêtes de fin d'année comme je disais en introduction nous vous proposerons pendant la période des fêtes les mardis 26 décembre et 2 janvier la rediffusion des deux épisodes de Pause Report les plus écoutés en 2023 et nous nous retrouverons le 9 janvier pour sans doute parler de ultime challenge Brest dont le départ aura été donné deux jours plus tôt. Merci à tous les deux, très bonne journée et bonne fête à toutes et à tous. A bientôt. Merci, au revoir. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip Shaft. chaque vendredi à 17h pour vous inscrire, ça se passe sur tippenshaft.com. A bientôt